0: ¿Será que los seres humanos nos estresamos por naturaleza? O dicho de otra manera, que sentir estrés es parte de estar vivos. Yo soy Eli Bravo y esto es Cuestión de Práctica. ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al decimosegundo episodio de Cuestión de Práctica. Feliz de estar contigo, de poder compartir los próximos minutos para hablar sobre el estrés... Algo que está presente en la vida de todos nosotros, ¿o no? Pero no me voy a estresar con entrar en el tema a la carrera. Vamos a hacerlo poco a poco y hay que comenzar como siempre dando agradecimientos. Agradecimientos que van a todas las personas que durante estas semanas han eh, escuchado, han descargado se han suscrito al podcast y sobre todo que lo han compartido con, con la gente he recibido unos correos sensacionales, mensajes que agradezco de todo corazón personas que ahora tienen la cuestión de práctica como parte de su ritual mientras van manejando rumbo al trabajo o de regreso a casa, quienes hacen ejercicios escuchando el podcast en quienes eh, han descubierto acá una manera de no voy a decir pasar el tiempo Mm, ...aprovechar el tiempo puede sonar mejor... Eh, ...de usar el tiempo para conectar con todos estos temas que hemos desarrollado en 12 episodios y que continúa avanzando. Así que gracias, de verdad, de todo corazón. Y gracias también a todo el equipo que está involucrado en la producción de, de este podcast. Eh, ya sabes que nos puedes dejar o puedes compartir algún mensaje de voz si utilizas la sección de notas de este o de cualquiera de los otros episodios. La plataforma de Anchor te da la posibilidad de grabar directamente tu mensaje de voz y podríamos incluirlo en alguno de los episodios, ¿eh? Y graba sin estrés. Que a veces con la idea de que um, voy a grabar un mensaje y puede que se escuche en el podcast te da cierto estrés. Bueno, sentir ese estrés, esa suerte de agitación, es normal. E incluso puede ser bueno. Y es que hoy vamos a hablar sobre estrés bueno y estrés malo. ¿Existe acaso algún tipo de estrés bueno? ¿Será que estar vivo significa sentir algún nivel de estrés? La respuesta inmediata es... Sí, hay un estrés bueno. Estresarse es parte de la experiencia de estar vivos y, la verdad, no tiene nada de malo estresarse de vez en cuando. Lo que pasa es que cuando entramos a un estado de estrés crónico o nos acostumbramos a altos niveles de estrés allí ya estamos hablando de un detrimento de la salud, de un impacto directo sobre nuestro sistema nervioso y también sobre nuestro bienestar. ¿no? Pero vamos por parte. Estar estresados es parte de estar vivos. Así como en el capítulo sobre la ansiedad que transmitimos anteriormente, hablábamos de un nivel de ansiedad que es um, normal, que es, se espera en todos los seres humanos ante lo que puede ser eh, escenario futuro o la planificación. De la misma manera, sentir una. Um, un ligero estrés, ¿no? como, como una sensación que ante algún reto que tenemos por delante o una acción que no es la habitual o, o incluso ante la incertidumbre que pueda surgir frente, por ejemplo, a algunos planes que tenemos, haya una pequeña dosis de estrés. ¿eh? Y como conversaremos más adelante en el programa con el Dr. Santiago, allí vamos a estar hablando sobre ese estrés que nos enfoca que nos motiva a la acción, que de alguna manera activa nuestros recursos cognitivos y emocionales para enfocarnos en lo que tenemos que hacer, ponerle energía, ponerle ganas y pues, al cerrar y al terminar esta actividad podemos ya desconectarnos de ese estrés, de ese nivel de estrés y relajarnos un poco. Quizás si pudiéramos diagramarlo, imagínate allí que hay como una suerte de ola. Una ola que cuando se acerca el momento de realizar una tarea va ascendiendo y así asciende de una manera moderada el estrés. Empiezan a liberar algunas hormonas, incluyendo ahí hay una liberación de cortisol y también de otros neurotransmisores que te enfocan en la acción y una vez la terminas la ola baja y se calman las aguas. Pero no siempre estamos así. De alguna manera, lo normal hoy en día es que estamos en un, en un océano agitado, en donde esas olas de estrés no se detienen. Están constantemente moviéndonos, sacudiéndonos y no hemos logrado relajarnos desde algún evento cuando aparece otro. Que de nuevo nos estresa, de nuevo se activa el cortisol, de nuevo aumenta el ritmo cardíaco, de nuevo nos enfocamos y así vamos una y otra vez y otra vez y entonces tenemos un cuadro de estrés crónico. Es decir, estamos hablando entonces no de un estrés bueno que nos mueve a la acción, sino de un estrés eh, malo, que es el estrés que empieza a mermar nuestras capacidades cognitivas, que afecta nuestros recursos emocionales, que nos hace perder foco, que nos agota, que nos puede llevar a, a esto que llaman el burnout o el estar quemados, el agotamiento crónico que nos puede llevar a enfermarnos y que es un estrés que está muy, pero muy ligado al volumen de estímulos que estamos recibiendo constantemente y que si vemos con cierta perspectiva, no era lo habitual para nuestra especie, para nosotros los seres humanos, no voy a ir a ese capítulo que dice, todo tiempo pasado fue mejor. No soy de los que milita en, en ese equipo eh, del pasado dorado y el paraíso perdido. Yo creo que en muchos sentidos hemos avanzado hacia un mundo que tiene una cantidad de cosas muy, muy buenas. ¿eh? Pero ese es otro tema. Ese será otro tema en el podcast. A lo que voy es que en el pasado el nivel de estímulos que recibíamos nosotros y que tenía que procesar nuestro sistema nervioso, nuestros sentidos nuestro cerebro en general, nuestra mente era menor y por supuesto que existía la incertidumbre existían retos, existían pues, preocupaciones que teníamos los seres humanos, pero no a este nivel y con este volumen de información, esa hiperestimulación, esos retos y ese nivel incluso de mayor incertidumbre estando expuestos a, a Tantos eventos, circunstancias sobre las que no tenemos control, todo eso ha llevado a que nos estresemos más. Los estudios indican que sin lugar a dudas vivimos en un mundo en donde el estrés está más presente y afectando más y más a las personas. Es por eso que tenemos que hacer algo para trabajar con nuestro estrés, porque no podemos cambiar de manera inmediata la vida que tenemos, no podemos retroceder el tiempo e ir a otro momento de la historia, pero sí podemos utilizar nuestros recursos, especialmente los recursos cognitivos y emocionales, el poder de nuestra atención, para regular la manera como respondemos. Ante los hechos que nos ocurren día a día, y lo podemos hacer de una manera más consciente, calmada, intencional y no desde una reacción que está impregnada, embadurnada, envuelta en el estrés. Y de nuevo, no estoy hablando acá de eliminar el estrés de nuestras vidas. Como nos dirá Santiago Rojas en breve, es importante que el estrés esté presente. Lo que necesitamos es aprender a manejar esos niveles de estrés, reconocer cuando estamos en un patrón de estrés crónico y tomar las medidas, las decisiones que nos ayuden a rescatar nuestra salud y nuestro bienestar. Y esas medidas en oportunidades eh, pasan por uh, entender cuáles son nuestros límites. Entender cuál es nuestro verdadero nivel de control ante las circunstancias en las que estamos envueltos y especialmente abrir un espacio del autocuidado, el tomar un tiempo para nosotros, el encontrar prácticas que nos ayuden a reducir esa situación de estrés que a veces se hace tan habitual. De alguna manera nos podemos haber acostumbrado tanto a esa situación de estrés que ya no la percibimos pero nuestro cuerpo sigue sintiendo el impacto. Por eso hay muchas maneras y caminos. El yoga, por ejemplo, tiene una función maravillosa como una suerte de meditación en movimiento. Permite ejercitar el cuerpo a la vez que se desarrolla la mente y el alma. La práctica del mindfulness que tiene en programas como el MBSR o reducción de estrés basada en mindfulness con su traducción al español ofrece una serie de prácticas muy sencillas que comienzan por prestar atención a la respiración y conectar con el poder de la atención para desenganchar el tren de pensamientos que muchas veces aceleran la locomotora del estrés para conectar con espacios de calma y de tranquilidad en nuestro cuerpo y desarrollar una, una habilidad cognitiva para ver el estrés malo como lo que es, un hábito mental, un estado crónico y poder aprovechar el estrés bueno que existe, es decir, ese estrés que nos mueve a la acción y puede enfocar nuestra mente. Así que mi invitación es, en primer lugar, a que reconozcas si estás o no viviendo una vida que está cargada de estrés. Y si es así, comenzar a buscar opciones, buscar maneras de manejarlo. Porque no es que, ya que por naturaleza los seres humanos sufrimos estrés, tenemos que resignarnos a vivir completamente estresados. O imaginar un futuro, algún día cuando resuelva A, B y C y entonces eh, me liberaré del estrés. La vida es aquí y ahora. El momento presente es el que tienes en las manos. Y buscar maneras de manejar, de gestionar, incluso de reducir ese estrés que estás viviendo es importante por ti y por la gente a tu alrededor. El hecho que como especie, como seres humanos tengamos la capacidad de sentir y manejar el estrés no significa que estamos condenados a sufrir y a enfermarnos del estrés. Sobre todo en estos tiempos que corren que es secreto para ti, para mí, para todos los que escuchamos, que son tiempos estresantes. Hacemos una pausa. Ya venimos con más. Para seguir ahondando en el estrés, tengo como invitado en Cuestión de Práctica al doctor Santiago Rojas. Es autor del libro Desestrésate, Libérate de la Tensión y Mejora tu Vida. Él se ha especializado en cuidados paliativos oncológicos. Además, trabaja con homeopatía, esencias florales y otras técnicas alternativas. Y me encanta darle la bienvenida a Cuestión de Práctica a ver si logramos entender el estrés. Doctor Rojas, un placer tenerlo en el podcast.
1: Qué gusto. muchas gracias.
0: gracias de verdad por esta oportunidad. Eh, me llamó la atención leer que existe un estrés bueno porque siempre relacionamos esta palabra con algo malo, con mucha tensión, con ansiedad. Háblame del estrés eh, y cómo es posible entender que existe un eustrés o estrés bueno
1: todos conocemos hoy en día que existe un colesterol bueno y un colesterol malo, el colesterol bueno protege contra la enfermedad cardiovascular, el malo la agrava así pasa con el estrés, el estrés bueno es aquel que nos incita, que nos active y que nos deja satisfechos, cuando nosotros tenemos una motivación y somos capaces de actuar y respondemos ante las respuestas de las condiciones y damos una respuesta adecuada frente a la vida y nos adaptamos, tenemos un estrés bueno. El estrés bueno significa adaptación, lo que hacemos de una manera automática e integración que hacemos de una manera volitiva, cuando decidimos estar en equilibrio frente a las condiciones. ¿Por qué? Porque tenemos más motivaciones de querer frente a motivaciones que nos obligan. O sea, queremos hacer algo. Cuando queremos hacer algo, en nuestra vida y nuestra biología cambia para hacerlo. Cuando nos toca por obligación hacer algo, en nuestra biología empieza a tener tensión, que es distrés, empieza a tener fatiga que es una grabación del distrés y empieza a tener algo que se llama agotamiento o quemamiento entonces tenemos fundamentalmente la capacidad de motivarnos como una acción fundamental para que nosotros podamos disfrutar lo que hacemos en la vida segunda condición además de la motivación y que podemos utilizar todos los días es la capacidad de tener respuesta adaptativa de relajación nosotros adaptativamente nos relajamos para dormir pero generalmente cuando estamos tensionados somos incapaces de hacerlo y eso lo logramos de una manera bien sencilla nosotros necesitamos fantasía para vivir en la vida, necesitamos fantasías favorables, eso libera la serotonina, que es la hormona del estado de ánimo. Cuando tenemos fantasías, no, por ejemplo, yo tengo una fantasía de lo que estoy haciendo en este momento, la expectativa es de que llegue hablando claro, de que ustedes me escuchen, no es una expectativa que tensión porque es una expectativa de disfrute, no es que yo estoy esperando que me vaya bien, sino la expectativa es de que lo haga bien, o sea que me comprometo a hacerlo bien. Cuando hago una fantasía entonces hago lo que se llama un estado de excitación, que es que me motivo y eso es un estrés, el estrés es excitación favorable porque estoy haciendo lo que quiero hacer. Cuando luego hacer esos dos estados de excitación y de fantasía, empezando por la fantasía y siguiendo por la excitación, automáticamente al terminar esta conferencia, esta charla, este momento mágico, tendría un momento de relajación. Eso ocurre de manera automática y natural, una adaptación por relajación. No tengo que hacer nada para relajarme, sino que si yo hago una fantasía favorable frente a lo que hago. Actúo de manera coherente y consecuente que es adaptativa.
0: Estamos conversando con el doctor Santiago Rojas. Su libro se llama Desestrésate, libérate de la tensión y mejora tu vida. Ahora, suena que acá hay un elemento importante, que es el cambio al que estamos constantemente enfrentándonos, un cambio en nuestras situaciones de vida, condiciones de trabajo, en lo que estamos haciendo. Y usted ha hablado, doctor, sobre la adaptación si nosotros entonces, si la entendí bien, nos resistimos a esos cambios y esas condiciones que se nos presentan, empezamos a generar el distrés o el estrés malo. Pero si aprendemos de la experiencia, utilizamos nuestros recursos y capacidades y logramos esa motivación, se activa el eustrés o el estrés bueno. No sé si aquí, en el fondo, tiene que ver con un asunto de actitud ante las cosas que nos pasan.
1: Sí, por supuesto. Es una forma de cómo asumimos la vida. La enfermedad del estrés, en este caso que es la enfermedad del siglo XXI, no existe como algo externo, sino es la percepción del lo interno. Si nos vamos a una montaña rusa, seguramente la mitad de las personas están llenas de estrés, están totalmente motivados por montarse en una montaña rusa y esperan que sea absolutamente tensionante para disfrutarlo, y la otra mitad están esperando que la cierren y que no se... Es la forma en que lo vimos, es cuestión de actitud. Y biológicamente nuestro cuerpo se adapta a lo que pensemos y a lo que sintamos. Lo que nuestra vida es, es como yo la abordo. Lo que yo hago en ese libro es abordar todas las estrategias que nosotros podemos tener para adaptarnos. Fundamentalmente cinco son las mejores formas de adaptarnos frente al estrés. Se llaman control, compromiso, desafío, agradecimiento y respiración son los cinco dedos de la mano y cada una tiene la capacidad de comunicarse con el siguiente, el más pequeño es el control y el éxito de la vida es aprender a controlarse, pero para controlarse hay que tener momentos de descontrol, no es hipercontrol que nos lleva a la atención, como tampoco es intentar controlar a los demás que nos lleva a ponernos agresivos, si yo quiero ponerme agresivo no es sino que intente controlar al tráfico a los jugadores de fútbol en la televisión al mundo externo que no puedo controlar cuando yo puedo controlarme a mí mismo y puedo permitirme tener controles conocidos, de pronto llorar de reír a carcajadas, permitirme descontroles naturales como ocurre por ejemplo en la vida íntima, en el orgasmo cuando puedo tener descontroles en cualquier momento de mi vida, cuando puedo expresar mis emociones y las puedo sacar sin tenerlas hipercontroladas, logro tener un control en la gran mayoría de mis cosas, es un mm. equilibrio
0: entre
1: lo que suelto y entre lo que retengo
0: Entiendo, me permite quizás aquí leer precisamente un extracto de su libro en donde habla del control y dice el doctor Santiago Rojas en su libro Desestrésate Control es la convicción de poder ejercer influencia sobre los acontecimientos y la voluntad de actuar sobre esa convicción en vez de convertirse en víctima de la circunstancia, sobreponiéndose a las sensación de incapacidad el control es tener el timón del barco y no ser un pasajero a merced de lo que otro quiera hacer con el rumbo de los acontecimientos. Y aquí usted citaba, esto significa no es controlar a los demás, sino es saber controlarnos a nosotros mismos. ¿no? Pero además hablaba de un elemento importante, hablaba del compromiso. Y aquí habla de una actitud, cuando, cuando estamos hablando de compromiso, de una curiosidad y de participar en lo que nos está sucediendo. Es decir, de compromiso con nuestra vida y de verdad meternos en ella, vivir la plenitud. Explíqueme esto
1: que nosotros podemos vivir a plenitud la vida cuando somos conscientes, en este momento solo tengo una actividad, si me meto completamente en esto, la puedo disfrutar y la puedo disfrutar tanto porque estuve la fantasía de hacerlo adecuadamente, me genera toda esa excitación, cuando yo digo es estar en lo que estamos haciendo significa lo que un niño hace cuando está jugando, se absorbe ese parque de diversiones, se absorbe ese balón de fútbol en su conciencia, en su sentir, en su actividad, por eso se duerme fácilmente en la noche porque estuvo activo, la mayoría de las personas creen que vivir en un estrés positivo es vivir relajado, no, es vivir consciente, dispuesto totalmente integrado a lo que se está haciendo para que después si venga la relajación cuando sea necesario. Porque yo necesito la excitación para vivir porque he creado mi fantasía favorable. Y el control es lo que me permite entonces no ser víctima de los demás, no controlar a los demás, sino ser el timonel de mi barco, ser el, el capitán de mi vida que dispongo lo que quiero hacer. Y cuando sé que no puedo, paro. Y cuando sé que puedo, actúo.
0: Pero entonces, doctor Roja, de lo que estamos hablando aquí es que el estrés tiene un rol en nuestras vidas y que no se trata de vivir constantemente relajados.
1: El estrés está preparado para la supervivencia. Si no tuviéramos estrés no podríamos sobrevivir porque el estrés nos permite cinco condiciones fundamentales. Nos permite movernos porque sin el movimiento nosotros no podemos alcanzar lo que hacemos en la vida. Se nos altera los huesos con osteoporosis y los músculos con sarcopenia, decimos los médicos. También necesita el reposo porque sin el descanso no me recargo. Necesita la ingesta de aire, de agua y de alimento, y necesita lo contrario también, que es la eliminación, porque si no, no tendríamos deposición, orina, sudor, expulsión de aire, necesitamos permanentemente la ingesta, la eliminación, la actividad, del reposo, y por tanto necesitamos una experiencia de contacto con los demás, que llamamos amor, cuando estamos en el vínculo íntimo de la sexualidad, pero que también necesitamos en la forma de la amistad, y en la otra que llamamos servicio, que es esa ayuda hacia los demás. Todo eso lo necesitamos para la supervivencia, porque si no trabajamos como grupo, no sobrevivimos, si no tenemos amistad, no Creamos vínculos, no tenemos amor, no creamos la posibilidad incluso de procreación. Eso lo hace el estrés, aunque suene extraño. Está preparado el cuerpo para tener esas condiciones. Y el problema es que cuando volvemos necesario lo que no es necesario, nos distresamos. Vamos a explicarlo yo necesito para sobrevivir alimento, pero no necesito comprarme una camisa roja, ni llegar rápido al trabajo, y ahí es cuando genero una sensación de lucha por la supervivencia, todos mis mecanismos, que son mecanismos cognitivos, pienso más rápido, mis mecanismos de los sentidos alerta, que es, percibo más los olores, los sabores, las visiones, el oído, el tacto, el olfato, todo está más activo para poder sobrevivir. También, eso es importante cuando cruzo la avenida para que no me coja un auto, un coche, un carro pero también cuando llego a la acera cuando llego al andén, tengo que caminar despacio porque ya no estoy luchando por la supervivencia el problema fundamental es cuando yo vuelvo necesario lo que no es necesario el dinero por ejemplo no es necesario para la supervivencia es imposible que eso le suene a muchas personas diciendo, uh -huh. no, yo, necesito". no, no, el dinero es útil pero no es indispensable la gente puede vivir sin dinero, lo demuestran muchas comunidades en el mundo. ¿Puede vivir mejor con dinero? Sí. Pero puede vivir mejor con valores, con amor y con afecto que con dinero. El dinero es algo que utilizamos en el mundo externo, pero que no se vuelve necesario. Si yo, por ejemplo, le digo a la persona, usted tiene un millón, necesita un millón de bolívares para poder sobrevivir. Entonces la persona me dice, yo no lo necesito. No, no, vamos a ver, cambie la versión. Diga, yo quiero y voy a trabajar y voy a saber cómo lo consigo. ayer ah, lo no necesito. Si yo necesito algo para sobrevivir, mi cuerpo entra en la misma lucha por comer, por dormir, por evacuar. Y es una lucha de supervivencia que es muy intensa, que es muy útil, pero de corta duración. Si lo mantengo mucho tiempo, me voy a enfermar.
0: Hmm. Ahí viene el estrés crónico, que es se ha dicho, que es el estrés más dañino cuando vivimos en ese constante distrese y, y, y no hay el momento de la relajación. Nuestro invitado es el Santiago Rojas, su libro se llama Desestrésate, libérate de la tensión y mejora tu vida. El libro está editado por Planeta. Eh, habla en el libro además de los valores espirituales y de qué manera ayudan a generar el estrés o el estrés del bueno. ¿Cuál es el rol?
1: Sí, es muy importante. Cuando yo sirvo, me sirvo a mí mismo. Cuando yo doy, gano mucho para mí. Es impresionante lo que logra el valor espiritual en la vida. Hay valores espirituales como el amor a la verdad. Por ejemplo, cuando tengo la certeza de que hablo con la verdad, no tengo el remordimiento después y la culpa de haber empezado a engañar a los demás. La verdad siempre nos hará libres y eso nos da una sensación de bienestar. También, por ejemplo, el sentido de la responsabilidad. Cuando asumo la responsabilidad, yo le digo al jefe cuando llego tarde al trabajo, ¿sabe qué? Me quedé dormido. Ah, bueno, cámbiese mañana de, de horario y despierto y se más temprano, en lugar de inventar. No, es que yo venía y había un atasco y además es que resulta que me llamó mi mamá y se enfermó mi papá. En fin, todas esas disculpas porque si yo tengo sentido de responsabilidad, bueno, la verdad, tengo lo que se llama en ese caso concreto valores espirituales, pero hay otros que por ejemplo se llama el servicio al bien común. Cuando yo pienso en el grupo y no solamente en mí mismo me libero la atención del egoísmo y genero una sensación de usted producto del servicio al bien común. El espíritu de cooperación es estar siempre dispuesto y disponible. No siempre podemos cumplir con todo lo que queremos, pero estar dispuesto y disponible nos da una energía especial. Y esas condiciones me van a llevar a que tenga un sentido de la justicia que ser capaz de reconocer lo que es justo para cada persona, dar a cada uno lo que le corresponde. A veces con los hijos le queremos dar todos pero más que darle todo a los hijos, que sería ser complaciente, es ser justos con los hijos. Mm -hmm. Hay una cosa fundamental. Todo eso está en la mano de otras dos condiciones que yo tal vez es lo que más abogo porque los seres humanos tengan. Se llama compromiso. Cuando se compromete en lo que hace, tiene energía, tiene capacidad, tiene disposición, comprométanse porque el compromiso tiene la segunda condición que iba a nombrar, que se llama la gratitud. Cuando uno está agradecido, se siente muy bien. Cuando uno está agradecido, disfruta. Nadie se siente bien con gozo si no tiene gratitud. Porque si uno está agradecido, uno está disfrutando lo que le da la vida, la oportunidad, el momento, el instante. Yo lo debo agradecer. Lo quiero agradecer, lo agradezco, en esa condición me siento con gusto, si pienso que no me dan la posibilidad, yo quiero si siento que la vida no es justa conmigo si pues me queda faltando, voy a vivir siempre en estado de víctima, mm. voy a actuar después como victimario y no voy a disfrutar tendré gran estrés, no podré utilizar las oportunidades y por supuesto voy a afectar mi salud.
0: Esta noción entonces del estrés que es la presión que tengo en la oficina y que no me deja vivir en paz, en realidad luego esta conversación vemos que es mucho más complejo y que lo que debemos hacer es variar ciertos hábitos, actitudes, maneras de pensar y, y sobre todo un estilo de vida para que podamos aprovechar el entorno en el que estamos, el cual muchas veces no podemos cambiar, pero sí nos podemos relacionar con él de otra manera. Ese sería el mensaje.
1: Sí, nosotros no podemos evitar que llueva, pero sí podemos transformar esa posibilidad en nosotros para no mojarnos. ¿no? Podemos o no salir o si dejamos de salir porque estamos dispuestos y queremos hacerlo, pues nos ponemos un impermeable. La vida no la podemos cambiar afuera, pero la forma de vivirla sí, y por eso necesitamos tener control, que es capacidad, compromiso, que es entrega, y algo fundamental, tener retos y metas. Toda dificultad, veámoslo como un reto y una meta, y así en lugar de sucumbir ante ella, lo vemos como la posibilidad de salir adelante, que se llama el desafío. Y si somos agradecidos, le vamos a vivir mucho mejor. Cuando usted esté llorando, angustiado, sufriendo, piense en dar las gracias. ¿Por qué dar las gracias? Porque lo que hoy es una dificultad y es algo horrible en la clase del profesor, en la pérdida de relación de pareja, en la catástrofe de la naturaleza en la vida, es la oportunidad de crecer y aprender y de ahí ser un mejor ser humano y de ahí ser mejor comunidad y de ahí ser mejor un planeta. Así que agradecer es la clave fundamental de transformar la angustia, la ansiedad, el distrés que tenemos en la vida cotidiana. Si somos agradecidos disfrutamos, somos agradecidos tendremos estrés y por supuesto mejor condición de salud
0: y de vida. Muchísimas gracias, doctor Rojas por esta oportunidad de verdad que ha sido un placer poder conversar con ustedes en cuestión de práctica y yo creo que el mensaje está claro para todos los que nos escuchan. No se trata de vivir en constante relax, se trata de aprender a manejar nuestro estrés día a día. Y llegamos al final de este episodio El decimosegundo de Cuestión de Práctica Qué bien, ¿no? ya vamos por 12 episodios Y cada jueves sabes que tienes un nuevo episodio Disponible en tu plataforma favorita Cuestión de Práctica es posible gracias al apoyo Constante y amoroso de Gaby Contreras La edición y el montaje es de Andy Grafe. La música original es de Simón de Franca yo soy Eli Bravo y si me quieres enviar un correo electrónico lo puedes hacer a mi dirección personal que es hello arroba Eli Bravo punto com. Hello como hola en inglés. Puedes escribirme también desde mi página web elibravo.com donde tienes el enlace a las meditaciones que ofrezco de manera gratuita en la aplicación Inside Timer. Y también hay un enlace para información sobre mi práctica privada que tengo tanto presencial como en línea desde Ulero Institute en la ciudad de Miami. Y si quieres participar en cuestión de práctica, envíanos un mensaje. Puedes grabarlo con mucha facilidad visitando la sección de notas en este episodio o en episodios anteriores. Preguntas, sugerencias, ideas, eh, todos los mensajes son bienvenidos y podrían formar parte de Cuestión de Práctica. Espero que lo pases de maravilla recuerda, si te gusta el podcast, compártelo en tus redes sociales, en las conversaciones de sobremesa o con tu gente querida. Es una manera de ayudarnos a seguir creciendo. Y si quieres colaborar de manera directa, nos quieres ayudar económicamente, tienes también en la página central del podcast en Anchor la posibilidad de hacer alguna donación para mantener cada semana, cada jueves con un nuevo episodio Cuestión de Práctica. Será hasta la próxima oportunidad y abrazos conscientes.